0: Mi van akkor, ha? Mi lenne, ha? Ez a gondolat nagyon sokszor átfut az agyunkon nap, mint nap. A kérdésfelvetés a kockázatok kiszámítására, a lehetséges történések elképzelésére, a negatív események elhárítására irányul. De nagyon sokan vannak, akiknél ez már komolyan rontja az életminőségüket. Roland Pausen, svéd szociológus, azt vizsgálja, miért szorong ennyire 21. századi ember. Statisztikák bizonyítják ugyanis, hogy rosszabbul érezzük magunkat, mint valaha, miközben sokkal jobbak a körül. Mi van, ha a szorongáskora Dobosi a fordítót kérdezem erről az elképesztően összetett és izgalmas könyvről?
1: Szigorúan véve ugye a szorongásról, meg a kényszerez zavarról beszél, de érintve van a teljes spektrum, tehát ugye említi a hipohondriát, a pánikbetegséget, a különböző fóbiákat, a posztraumás stressz szindrómát. Egyébként ezeknek így az osztályozása is sokat változott. Én most, amikor fordítottam a könyvet, megnéztem az Atkinson-féle pszichológiát, nekem még a 2005-ös kiadás van meg. Ott például a bipoláris zavart, meg a Depressziót, hangulat zavarnak, tekinti, és a többi szorongáshoz zavarnak. És egy másik könyvben, ami jóval frissebb, 2022-es, ott pedig a kényszerhez zavart nem tekintik szorongáshoz zavarnak. Szóval nagyon sok kavarodás van itt körül, hogy uh, hogyan csoportosítják és ezek, hogy hát sokat finomodott és változott a rendszer az évek alatt, inkább úgy mondom. De ugye uh, Paulsen azt mondja, hogy ezek tulajdonképpen mind variációk egy témára. Mert hogy a hátterükben ugyanazok a jelenségek, vagy ugyanaz a jelenség húzódik meg. Uh-huh. Úgyhogy uh, ezért is ilyen összetett vagy komplex ez a ez a könyv. Illetve hát a másik, ami szerintem a nagy erénye a könyvnek, hogy nagyon sok szempontú. Tehát, hogy nagyon sok oldalról, nagyon sok tudományák felől közelít a tárgyához, pszichológia, pszichiátria, szociológia, antropológia, közgazdaság, etnográ... etnográfia, etológia, filozófia, történettudomány, eszme történet. Tudomány, hihetetlenül sok oldalról világítja meg a kérdést, és ez is ugye így hozzájárul a, a komplexitásra az meg ahhoz, hogy egy ilyen nagyon tág kontextusba tudta
0: helyezni. A kérdést. Azt mondod, hogy arról volt szó, hogy mi a jelenség hátterében, vagy ezeknek a betegségeknek a hátterében, erről majd beszéljünk, mert nagyon sokféle minden áll ennek a hátterében, de induljunk az alapgondolatot, mit akar a szerző? Mi az, amit meg akart uh, magyarázni feltétlenül, vagy meg akart mutatni?
1: Hát igazából onnan indulhatunk el, hogy ezek a pszichész zavarok, vagy rendellenességek, úgy így az utóbbi időben, tehát 21. századra rendkívül elterjedté váltak. Most két statisztikai adatra emlékszem hirtelen, ami alátámasztja ezt a kijelentést. Az egyik a kényszeres zavar, ami például az 1970-es években az Egyesült Államokban annyira ritka volt, hogy teljesen valószínűtlen volt, hogy egy gyakorló pszichológus egyszer egy kényszerbeteggel fog találkozni a Ez, ha jól emlékszem, ilyen 5000 és 500 százalék közötti arányt jelentett a népességem belül. Ehhez képest már az egészségügyi világszervezet adatai szerint világszinten két három százalék ember érintette a kényszeres zavarban. A másik pedig a depresszió, ami még döbbenetesebb adat. Ha jól emlékszem, 1990-ben ez volt a negyedik vezető megbetegedés a világon, ezek mind az egészségügyi világszervezet adatai. Majd 2000 re a harmadik helyre került, 2010-re a második helyre, és 2017-ben jelentették be, hogy bekövetkezett az, amit egyébként csak 2030-ra prognosztizáltak, hogy már nem egy szomatikus Betegség, a vezető megbetegedés a világon, hanem a depresszió. És ha megnézzük azt, hogy mondjuk a nyugati világban, ugye azért mindig ilyen Egyesült Államok beli, meg Nyugati világbeli példák vannak, mert ott végzik ezeket a felméréseket jellemzően, tehát ha mondjuk megnézzük a nyugati világban, hogy egy adott évben hányan tapasztalják magukon egy ilyen pszichés zavarnak a tüneteit, akkor teljesen döbbenetes számokat kapunk. Az Egyesült a minden negyedik ember érintett, valami hasonló adat van Nagy-Britanniában és Ausztráliában is, Kanadában és Franciaországban, meg minden ötödik. Tehát ez nagyon elharapozott, holott, ugye. Soha nem éltünk még ilyen jól, mint, mint ma. Tehát az valahol szerepel a könyvben, Úgy, ugye ma a legszerényebb jövedelműek is jobban élnek, mint egy középkori király. Ehhez képestünk a 14. században, amikor vérhas, meg mumsz, meg pestis, meg himlőjárványok tizedelték az embereket, meg magas volt a csecsemőhalandóság, érthető, hogy rosszul érezték magunkat, de ma miért? Miért vagyunk ennyire rossz lelki állapotban? És ez adja a kérdést, hogy, hogy vajon mi van ezeknek a rendellenességeknek a hátterében.
0: És mi van? Nagy, nagyon, nagyon nehéz ezt megfogalmazni, de ugye az ember azt mondhatná mindebből leszűrve, hogy az, hogy soka veszíteni valunk, túl soka veszíteni valunk. Ez bejátszik, de ez csak egy szegmens a dolognak.
1: Igen, tehát az nagyon sokan próbálták már megmagyarázni, hogy, hogy mi ezeknek a rendellenességeknek a hátterében. Volt egy halom elmélet, egyesek én Agyi rendellenességekből indultak ki, mások inkább erkölcs oldalról közelítettek a kérdéshez, de mindegyik elmélettel az volt a gond, hogy azt nem mondta meg, hogy mi volt ezelőtt. Tehát mondjuk miért jön létre egy ilyen agyi rendellenesség, mi előzi meg ezt az egészet. És Paulsen azt a választ adja a kérdésre, hogy igazából nem is egy egyéni korképről van szó, hanem egy kollektív jelenségről, ami látható a társadalmon, a munkán, a törvényhozáson, a technológián, minden nem meglátszik, ugyanis a modern ember gyakorlatilag képtelen együtt a bizonytalansággal hogy nem tudjuk elfogadni a bizonytalanságot, és ez az, ami a kódást vált ki belőlünk, szorongást vált ki belőlünk, kényszercselekvéseket vált ki belőlünk, stb. stb., stb. hogy minden erre vezethető tulajdonképpen vissza.
0: Azt kérem, hogy majd olyan példákat, amelyek megmaradtak benned, miközben a könyvvel dolgoztál, uh-huh. de számomra az egyik legmegdöbbentőbb dolog, az időfaktor volt, az időtényező. Igen, nekem is
1: egyébként pont az idő, Igen. tehát az időfelfogás történelmi változásai jelentették az egyik leg, nem tudom, revelálóbb élményt ebben a könyvben, mert ugye abban indul ki a szerző, hogy volt az emberi történelmének legalább egy 200 ezer éves időszaka, amikor ugye nomád vadászú gyűjtögető életmódot éltünk, ami azt jelentette, hogy reggel felkeltünk, összegyűjtöttük a bogyót, gyümölcsöt, gombát, tojást, ami aznapra kellett elfogyasztottuk és másnap kezd az egész előről. Tehát, hogy nem volt szükség arra, hogy tervezzünk. Mert ugye egyik napról a másikra éltünk, mindig annyi élelmet össze, amennyit éppen aznap elfogyasztottunk, és nem raktároztunk, nem aggódtunk a kártevők miatt, a mostoha időjárás jelenségek miatt. Az örök jelenben élt az ember, és nem gondolkodott előre a jövő felé. Ezzel szemben ugye a mezőgazdasági forradalommal megjelent ez a jelenség, hogy az ember megtermelte a Élelmét, és el kellett kezdeni azon aggódni, ugye, hogy milyen lesz az időjárás, nem lesz-e száj, nem lesz-e tűz, vagy villámcsapás nem érje a növényeket, amiatt rossz lesz a termést. Izgulni kellett azon, hogy nem tudom, ne rohadjon meg a raktárba, ne menjen tönkre, elég legyen következő tavaszig, és az ember elkezdett előre tervezni a jövőre. És a XXI. századra ugye eljutottunk oda, hogy meg nem született gyerekeknek nyitunk bankszámlát, meg a radioaktív hulladék százezer éves lebomlási periódusára próbálunk tervezni. Mm. És ugye ez alapvetően befolyásolja a gondolkodásunkat is. Egy másik okként nevezi meg, egyébként a rossz közérzetünk egy másik okként a túl sok gondolkodást, ami ugye nem csak a nyugati orvoslásban, hanem a világ minden táján megjelenik, akár az ilyen természeti népek körében is. Hogyha ott végeztek felmérést, ott is sokan panaszkodtak a túl sok gondolkodás, ami fejfájást okozott, meg zúgást hallottak a fejükben a gondolkodás miatt. És nagyon érdekes volt, hogy általában nem a jelenre gondolunk, hanem előre. Meg hátra gondolkodunk. A hogy vagy ilyen múltbéli kirándulásokat teszünk, és azon rágódunk, hogy mi lett volna, ha, mit kellett volna tennem, mi történt volna, ha nem azt mondom, ha nem ezt mondom, vagy a jövőben vagyunk, és tulajdonképpen még elő nem állt helyzeteket próbálunk megoldani. De szerintem ezen mindenki rajta kaphatja magát a hétköznapokban. Én például határozottan tudom, hogy így szoktam gondolkodni, és ugye ez is az időfelfogással van kapcsolatban.
0: Igen, de azért ez egy általános érzés, de hogy lesz ebből depresszió, vagy hogy lesz ebből állandó szolongás.
1: Hogy nem tudjuk elfogadni például azt, hogy a jövőnk bizonytalan, hogy nem tudom Meghatározni azt, hogy mi fog történni. Egy csomó dologra nincs befolyásom.
0: Azért elképesztően extrém példákat hoz a szerző, ami nyilván számára, aki rengeteget beszélgetett ezekről, meg paciensekkel konzultált mindenről, biztosan számára nem extrémek, de amikor egy hölgy a fia miatt aggódik, aki depressziós, és retteg, hogy meghal, és meg is hal, és aztán az miatt szorong, hogy mit kellett volna másként csinálnia, vagy ez a hipohondér, aki benne van a könyvben, vagy szexuális problémák, beállítottság miatt szorongana. Emberek, nincs semmiféle eltérés a szokásostól, de mégis aggódik, hogy hát ha lehet. Tudnám most ezt hosszan sorolni, de inkább arra hogy különösen érdekel.
1: Ez is egy nagy erények könyvnek, ugye hogy nagyon sok példát hoz, amit te is mondtál. Egyrészt esettanulmányokat is bemutat, kísérleteket is bemutat, nagyon sok statisztikai adattal támasztja alá, amit állít, illetve vannak ezek az interjúk, amiket ő maga készített a könyv megírásához emberekkel. Nekem egyébként egy, egy másik esettanulmány volt, ami, ami nagyon megrázott. Volt. Nem tudom, hogy mennyire emlékszel Kurt Gödel esetére akiről azt kell tudni, hogy matematikus, filozófus és logika tudós volt. Egyébként 1906-ban született az osztrák-magyar monarchia területén, és 1931-ben adta ki a nem teljességi tételeit, amivel forradalmasította a matematikát, ugyanis bebizonyította, hogy léteznek olyan igaz matematikai tételek, amik bizonyíthatatlanok. Hitler hatalom jutása után idegösszeropanást kapott, és az Egyesült Államokba vándorolt ki, ahol a Princeton Egyetemen tanított, olyan tudósok kollégája és barátjaként, mint Albert Einstein, meg Oszkár Morgenstein, ugye a és Gödlőről azt kell tudni, hogy zseni volt, még Einstein szerint is zseni volt, de nem csak zseni, hanem őrült, ugye ő rettenetesen félt a mérkezéstől. És ezért kidobta például a lakszagot, árasztó ágyát, a káros gázokat kibocsátó hűtőszekrényét, leszereltette a radiátort. Ja, és rendszeresen kikölcsönözte a könyvtárból a szénmonoxid mérgezés című könyvet, aminek semmi köze nem volt a kutatásaihoz. Egyébként az a félelme pont nem volt a mert ahol lakott ott, azt hiszem, hogy kokszal fűtöttek, tehát akár lehetett is volna szénmonoxid mérgezést kapni. De a legjobban attól félt, hogy étellel mérgezik meg, ezért csak olyan ételt volt hajlandó elfogyasztani, amit a felesége a délemek kóstolt előtte. És amikor az asszony kórházba került, akkor gödör bezárkózott. Ott a lakásába is egyáltalán nem evett. Végül bevitték a Princeton kórházba, és 1978-ban 29 fél kilossan magzatpolcba kuporogva halt meg, és az anyakönyvé bizonyítványában azt írták, hogy zavar miatt fellépő alultápláltság és és következtében halt meg. És nekem ez azért több szempontból is megrázolt ez a történet, egyrészt nyilván a sok-sok szenvedés, ami ennek az embernek osztály része jutott. Másrészt az, hogy a 20. Század a végén mennyire nem tudott az orvostudomány segíteni ezeknek az embereknek. Harmadrészt meg azért, hogy, és ami alátámasztja ennek a könyvnek a mi van, ha című az állításait is, hogy ő teljes mértékben tudatában volt az állapotának, és mégsem tudott változtatni. Tehát, hogy akaratlagosan nem tudjuk elhessegetni magunktól a kellemetlen gondolatokat, a szorongást, az aggodalmat, a kényszert, mert hogy hogy ezek visszatérnek, sőt, megerősödnek azáltal, hogyha megpróbáljuk elnyomni és elfajtani őket. Ugye erre példa tulajdonképpen ez az esettanulmány, amikor a kellemetlen gondolatokról beszél a szerző, hogy azoktól hogyan tudunk megszabadulni, hát sehogy, vagy legalábbis így biztosan nem, mert ugye ez odáig vezetett, hogy egy, egy ember, aki egyébként zseni volt, és nem tudom, a 20. század egyik legnagyobb koponyája, mégis belehalt ilyen Teljesen irracionális félelmekbe és akkodalmakba.
0: Egyébként az nagyon izgalmas, ahogyan leírja a szerző, hogy ezek a gondolatok, amik állandóan csak jönnek, jönnek, hogy ezzel tényleg pokoli nehéz megküzdeni. Szóval, hogy, hogy ezek hogy képződnek, hogy ezek hogy nem múlnak el, hogy hogyan ne gondoljunk a nagy fehér medvére. <gül> Igen, a fehér medve motivum az azt az egész könyvben végighúzódik.
1: Ez tolstoy az emlékeiben jelenik meg, ahol elmeséli, hogy gyerekkorában a bátyja Nikolányka azt állította a három hogy uh, birtokába jutott valami nagy és végső igazságnak, amiről, hogyha kitudódik, akkor minden ember boldog lesz, és a világ szép lesz jó lesz, és az öccsé nyilván szerették volna megtudni ezt a titkot. Nikolányka azt mondta, hogy egy botocskára írtak fel, amit a, valami szakadék szélére rejtett el az otthonuk közelébe, és ha az öcseivel akarnak menni, megkeresni ezt a botocskát, csak annyi dolguk van, hogy álljanak be a sarokba és ne gondoljanak fehérmedvére. És aztán rájön, hogy nem tud fehér medvére gondolni, tehát hogy akaratlagosan nem tudja ezt a gondolatot kiverni a fejéből, mert hiába állott és próbálkozik, nem gondolni fehér Medvére, csak gondol rá, folyamatosan gondol rá, és amúgy egy későbbi írásában Dostojevski is felidézi ezt a történetet, és ezt olvassa Daniel Wagner az 1980-as években a Playboy című labba egyéb iránt, és miután olvas erről a cikről, készít egy kísérletet ami egyébként a világ legtöbbet megismételt kísérlet lett később. A kísérlet két szakaszból áll. Az első szakaszban két csoportra osztja a kísérleti alanyait, és az egyiknek azt mondja, hogy gondolhat fehérmedvére, a másiknak azt, hogy nem gondolhat fehérmedvére. Itt még nem olyan meglepő az eredmény, mert nyilván akiknek szabad volt fehérmedvére gondoltak fehérmedvére, akiknek nem, ők lényegesen kevesebbet gondoltak, de az elfolytás nem volt tökéletes. Tehát az ő, ő gondolataikból is felbukkantak a fehérmedvék. És amikor megcserélje a két csoportot, akkor jut nagyon érdekes eredménye ugyanis akiknek addig tilosolt fehérmedvére gondolni, azoknál az állatok jönnek csöstül. Ami ugye az bizonyítja, hogy egyrészt nem tudjuk tökéletesen elfolytani a gondolatainkat, így a kellemetlen gondolatainkat sem, másrészt pedig az, hogy ez a próbálkozás, hogy megpróbáljuk elnyomni őket a megerősödésükhöz vezet, és még intenzívebben fognak visszatérni.
0: És hát egészséges állapotban is vannak olyan kritikus helyzetek az ember életében, amikor jönnek ezek a gondolatok, ezek a hivatlan gondolatok, és nem tudunk egy problémától megszabadulni, hát még hogyha valaki tényleg beteg. Depressziós vagy más problémája van?
1: Igen, hát tulajdonképpen az egészséges embereknél is ugyanígy működnek ezek a dolgok. És főleg azért, mert tulajdonképpen magában a szorongásban is mindig van valamiféle felismerés. Tehát az ember felismeri azt, hogy kockázatokkal kell szembenézni, felismeri azt, hogy a jövő és az élet bizonytalan. És ugye pont az elfogadásával van baj, hogy ezt nem tudom elfogadni, hogy így van, hanem próbálok valamit tenni ellene. És a kockázatoknak a felismerésével sem az a gond, hogy ezek feltétlenül irreális kockázatok vannak, amikor nagyon is reálisak. Viszont amivel de botrányosan rosszak vagyunk, az a kockázat valószínűségének a megbecsülése. Jó,
0: igen. milyen érdekes ez a igen,
1: rész, igen, de egyébként erre is van nagyon kézzelfogható példa, amikor azt olyan embert mindenki ismer, aki nem, nem mer repülőgépre ülni, nem mer repülni, ellenben napi szinten beül az autóba, pedig ugye annak jóval nagyobb a valószínűsége, hogy közúti baleset éri, mint hogy légi szerencsétlenség. Olvastam valahol még régebben, hogy ugye emlékszem, hogy 11 évig kellene minden áldott nap felülni egy repülőjáratra, ahhoz, hogy légiszerencsétlenség érjen, hát Most ugye nyilván. Valószínűségszámításról van szó. Tehát, hogy nem becsüljük fel jól a kockázatokat. És a másik érdekes példa egyébként a könyvben a kádba fulladás, amit a terrorizmussal Igen. állít párhuzamban, vagy az emberek sokkal jobban félnek attól, hogy terrortámadás áldozatai lesznek, mint attól, hogy belefulladnak a fürdőkádból, a statisztikailag ennek sokkal nagyobb az esélye. Ami persze nem azt jelenti, hogy mondjuk a terrorizmus az nem egy reális kockázat. Tehát azt hangsúlyozom, hogy ezek reális kockázatok, csak ugye a valószínűségnél lövünk mindig nagyon durván mellé.
0: Még a hivatlan kéretlen gondolatokról jutott eszembe az a hölgy, aki rettegett a ráktól. Emlékszel arra, igen. hogy annyira döbbenetes, hogy semmilyen más betegségtől nem félt, holott volt neki, csak ettől, de hogy minden héten valami más. Igen, van.
1: igen, és ugye ez a hipohondria név alatt fut tulajdonképpen, ez a mentális zavar, de Paul Saint szerint szerint ez is hozzátartozik ehhez a teljes spektrumhoz, amiről szó van. És igen, és tényleg nagyon érdekes, hogy ugye itt is arról van szó, hogy egy reális dolog, Tól Tehát az, hogy valaki rákos, lesz, annak van esélye. Tehát az nem egy lehetetlen dolog. Mondjuk attól, hogy 50szer elmegy orvoshoz olyan tünetekkel, amit ő rákjelének vél, az azt jelenti, hogy ott egy egyszerre nem diagnosztizálnak már rákot. Tehát ez teljesen rá is. Viszont más betegségektől, hogy ott még nevetve is mutogat valami kiütésekről készült képeket a, a szerzőnek. Tehát más betegségek viszont nem váltották ki belőle ezeket a kényszer gondolatokat. Nagyon érdekes egyébként ennek is a működési mechanizmusa ami egyébként kutatástárgyát képezi.
0: Mondtad, hogy szociológiai vonatkozása is van ennek, és van a kapitalizmussal összefüggő vonatkozása is. Igen, itt is ugye
1: megint az időfelfogás egyrészt, másrészt pedig a munka ö, életünkbe betöltött szerepének a változásáról van szó, szóval, tehát valahogy a kettőnek a metszéspontjában áll az én értelmezésem szerint. Amúgy igen, a szerző Roland Pauluszen, ő szociológus, és írt egy másik könyvet, Arbét Számhelett, Munkatársadalom címmel, ahol pont a, a bérmunkához való viszonyulásunkat vizsgálja, illetve azt, hogy Miért hódított ekkora teret a bérmunka a mi életünkben? Azt mondja, hogy ugye a technológiai fejlődéssel a XXI. században a, a munkaigény az csökkent, de a munkaidő nem tartott lépést ezzel a tendenciával, és ma már nagyon sok munka elveszítette az értékteremtő jellegét, és csak a társadalmi javak elosztó mechanizmusaként működik. Tehát arra szolgál, hogy a munkánk arányába, mennyiségének és minőségének arányába részesedünk a társadalmi javakból. És itt is ugye a munka szerepéről is, is beszél, már mint a szorongások és az aggódás pontjából is beszél a munka szerepéről. Egyrészt ugye, amikor még, amiről beszéltünk az előbb nomád a vadászó életet éltünk, akkor úgy nagyjából napi négy órát dolgozhattunk. Mára viszont munkához odáig, a a házi munkát is beleszámoljuk, akkor több mint nyolcat. Tehát, hogy a a munkához képest de Ugye ez is fokozatosan történt, tehát a kapitalizmus hős korában a munkások még nem voltak ennyire lelkesek, hogy úgy mondjam, mert általában a gyári munkások úgy dolgoztak, hogy munkát vállaltak, gyűjtöttek valamennyi pénzt, ami egy ideig elég volt arra, hogy megéljenek belőle, aztán ott hagyták a munkájukat és élték világukat, ami hát a tőkéseknek ugye annyira azért nem volt az innyire, és próbáltak meggyőzni az embereket, hogy dolgozzanak hosszú távon és folyamatosan, de hiába emeltek bért, az nem érdekelte őket annyira, mint a szabadidő. Tehát nekik még ugye a szabadidőjük értékesebb volt, mint a pénz. És a 11. században bejutottunk oda, lásd például most a pandémia ideje, hogy a dolgozók önként lemondanak a bérük egy részéről, hogy a cég megmeneküljön a gazdasági recesszió alól. Tehát ez is óriásit változott, és nem csak az, hogy mennyi időt emész fel a munka, vagy hogy mennyire fontos számunkra a pénz a szabadidő rovására, hanem Ugye az értékteremtő jellege is megváltozott. Erre is van egy nagyon érdekes kísérlet a könyvben. Ez a Richard szenet aki valamikor az 1970-es években meglátogat egy bosztani pékséget, ahol ugye pékek dolgoznak, akik tudják, hogy kell tésztát dagasztani, keleszteni, gyúrni, sütni, stb. stb. A két kezükkel végzik el ezeket a konyhatechnológiai eljárásokat. Majd 25 évvel később visszatér, amikor azt látja, hogy így minden automatizálva van, és a pék annyit csinál, hogy megnyom egy gombot. a fogalma nincs erről, hogy hány kell a kemencét, mennyi a idő? mert ezt a gép tudja mind. Ha a gép elromlik, szerelőt hív, aki megjavítja a gépet, de a szerelő tud kenyeret sütni, tehát tulajdonképpen már nincs értekteremtő funkció, mert lehet, hogy még mondjuk az ipari forradalom idején az ember használta a gépet, de ma már még csak nem is használja, hanem egyszerűen csak felügyeli és a másik oldalról pedig, itt most visszatérve egy kicsit a szorongásokhoz, hogy a munka mégis egy ilyen biztonságos kikötő lett a, az életünkben, nem tudom, hogy arra a részre emlékszel amikor Erli Hochschild-nak a, a vizsgálatát mutatja be egy cégne végzett vizsgálatokat, és ez egy nagyon jó menő cég volt, aki sok profitot termelt, és ezért munkaidőkedvezményt ajánlott a dolgozóinak, kellett menni gyereknevelési szabadságra, nyaralásra, lehetett részmunkaidőt választani, otthonról dolgozni, és az volt a döbbenetes, hogy 21 ezer munkavállalóból 53 élt a lehetőséggel, egyébként mind nő volt, és a többiek nem. És amikor elkezdte a, a hockshire azt a kérdést boncolgatni, hogy de hát miért? pedig amúgy nagyon feszített ütemű volt a munka a cégnél, akkor az emberek többnyire azt válaszolták, hogy a munka sokkal biztonságosabb. Tehát, hogy van egy szabályozott világ, hogyha reggel felkelsz bemész dolgozni, pontosan tudod, mit kell csinálnod. Pontosan meg vannak húzva a határok, le vannak osztva a kártyák, meg van a viszonyrendszer, és a családélet, az emberi kapcsolatok, azok kaotikusak ehhez képest, az ugye nincs ennyire szabályozva az a világot, bármi megtörténhet. És ezért az emberek sokkal jobban szerették ezt a szabályozott világot, mert hogy a bizonytalanságtól, ami a magánéletükbe várt rájuk tartottak. Úgyhogy ez is így a munka viszonylatában nagyon-nagyon érdekes, hogy, hogy a munka egy ilyen mencsvár az embernek, hmm. ahol nem érhetik olyan meglepetések, mind a kapcsolatokban. És amúgy ott még a túl gondolkodásnál írja valahol, hogy az, hogy mi gondolkodunk, az az életünk folyamán változik, attól függően, melyik életszakaszba vagyunk. Egy konstans téma van az emberi kapcsolatok. Az a kamaszoktól kezdve a nyugdíjasokig mindenkit foglalkoztat.
0: Pedig mennyi olyan ember van, olyan boldogtalan ember ebben a könyvben, aki képtelen volt. Pár kapcsolatra, vagy társas kapcsolatban, vagy házasságban élni. Ugye hát nyilván a betegségük el is a őket. Mondom,
1: ez a környezetnek tehát, sem lehet túl egyszerű, vagy hát főleg annak, aki olyan közvetlen környezetében él egy ilyen beteg embernek, hogy nyilván ez nagyon-nagyon igénybe veszi, vagy szerintem nagyon sok tudás. Azon túl, hogy empátia, nagyon sok tudás is kell hozzá, hogy tud, hogy hogyan kell hozzá viszonyulni és viselkedni. Hogyan, hogyan tudod ezt egészet enyhíteni, vagy kezelni. Tehát úgy saját magadban is gondolom, nem csak a másik szempontjából.
0: Emlékszel arra a fiúra, aki, és aztán a szerző nek volt, én úgy emlékszem. különböző különböző különc volt, volt, különböző volt az iskolában és Depressziós is volt, és, és kezelték is, és gyógyszereket kapott, amit rosszul voltam.
1: Igen, tehát egy osztytásról van szó, akit már gyerekkorától pszichológushoz, pszichiáterhez nem emlékszem pontosan hova hoztak, antidepresszánsokkal tömtek, és igen, mindig is ilyen furcsa fiú volt, aki így kilógott a sorból, és ami még érdekes, hogy tartották az iskola elvégzése után is a kapcsolatot a szerzővel, és 30x éves korában is a srác még otthon élt az anyjánál és az apjánál, és aztán kiderült egy látogatás alkalmával, amikor a szerző felkereste ezt a barátját, kiderült, hogy családon belül erőszak van a, a háttérben, tehát az abba bántalmazta az anyát, és ezért a fiú úgy érezte, hogy ő nem mehet el otthonról, nem hagyhatja magára az anyját, meg nem, nem hagyhatja azt sem, hogy időskorukra ugye elváljanak, és mind a ketten magányos üregség elébe nézzenek, és egyfajta kötelességtudatból otthon maradt, és élt egy ilyen erősen korlátozott és szociális szempontból azért Limitált életet.
0: Valószínűleg a betegségek kialakulásához is vezetett. Igen, de nem nyilván. tudni, hogy ez mennyire valóságos betegség, hanem egyszer azt a helyzetet, ami miatt neki otthon kellett lenni, és védeni az anyját. Igen, igen. igen. És tehát... Gyerekkorától, nem?
1: Igen, és ugye ezt is a szerző arra, helyezi egyezik, hogy itt is csak elfogadásra lett volna szükség. Tehát azt kellett volna mondania, hogy ő nem beteg, tehát nem pszichésen zavart ember, hanem az ő reakció az egy teljesen természetes és egészséges reakció erre a szituációra, amiben ő van. Ugye felmerül az a kérdés, és hogy lehet egyáltalán mentális betegségekről beszélni. Ez például Thomas Szász, a Magyar származású Amerikai Pszichiáter képviselő, aki a problémájukban akar segíteni az embereknek, mert ezt nem tekinti betegségnek. De felmerül az a lehetőség, és ugye, hogy minden diagnózis, hogy a diagnózisok nem kórállapotokat írnak le, hanem szituációkat. És erre nagyon jó példa ugye a Gyász, ami még az amerikai diagnosztikai kézikönyv Előző kiadásában, a negyedikben kivétel volt, tehát nem lehetett depresszióval diagnosztizálni azt, aki az elmúlt két hónapban veszítette el egy közeli hozzátartózóját, mert az a gyászreakció volt, Igen. amit egy természetes, normális, egészséges folyamatnak tartottak. De az ötödik kiadásba, ami most... Aktuális, ez megváltozott, már nincs ez a kitétel, tehát nyugodtan diagnoszizálható depresszióval az, aki az elmúlt két hónapban veszített el egy közeli hozzátartozást, vagyis medikalizálták tulajdonképpen a gyászt, a gyászreakciót orvosi kezelést tárgyává tették. És ugye nagy kérdés, hogy, hogy ez így helyesen, mert hogy ugye az érzelmeink kiterősen egy szituációhoz köthetőek, mint ahogy a, a barát esetében is. Tehát lehet, hogy igazából minden diagnózis szituációkra vonatkoztatható ez sorban legalábbis a könyvben felmerül ez a lehetőség, hogy így is lehetne ezt érteni. Támezni.
0: Az elfogadás egyébként egy nagy téma. Azt hiszem egy egész fejezet szól erről. Igen, az utolsó nagy pillér a
1: az ugye, amit tegyünk, kérdesebb próbál válaszolni, tehát valamiféle megoldást akar kínálni ezekre a problémákra. És az egyik lába ennek ugye a szorongás. Elfogadása, a másik a szorongás csillapítása egyébként, illetve a terepen túli lehetőség, akkor most már harmadikat is elmondom. De igen, a szorongás elfogadása az egy eléggé hangsúlyos válasz a kérdéseinkre, de azért ezzel is csinál kell bánni. Ugye ő is kiemeli azt, hogy ha csak azért fogadok el valamit, hogy megszabaduljak tőle, az úgy. De nem az igazi. Tehát, hogy így. Ez így nem járható. A másik pedig, amit kiemel, hogy a, ezzel az elfogadással vissza is lehet élni. Azt hiszem, valami csapatépítő tréninget említ, vagy nem tudom, tehát valamilyen tréninget említ, ahol a cég dolgozóival, ezzel a címszóval az elfogadhatatlan munkakörülményeket akarták volna elfogadtatni. Tehát, hogy nagyon csinnyán kell bánni ezzel a dologgal. Meg ugye lehetséges az, hogy úgy. Elfogadom általában, hogy az életem bizonytalan. Elfogadom az életemet olyannak, amilyen, de az adott élethelyzetemet nem kell elfogadnom. Erre nagyon jó példa a süllyedő hajó, mert hogyha süllyedő hajón állok, akkor a halálfélelem teljesen indokolt, ebből kifolyólag indokolt elfogadnom, viszont ez nem jelenti azt, hogy nem kell keresnem a túlélés vagy a megmenekülés lehetőséget. Tehát attól, hogy halálfélelem van, mint kereshetek mentőcsónakot. Úgyhogy én egy kicsit ilyen Képlékeinek éreztem ezt az elfogadás dolgot, tehát hogy nagyon nehezen definiálhatónak,
0: hogy most ez alatt mit értünk pontosan. nem is vállalkozom arra, hogy végigvigyük, hogy milyen fejezetek és mennyi megoldási lehetőség, vagy mennyi felvetés van a szerzőtől, de például amit az öngyilkosokról ír, és azok hátrahagyott leveleiről. Ó, az
1: volt fordítani. Ha. Teljes napig azt fordítottam de. öngyilkosok leveleit, és hát egy már depressziós voltam.
0: Igen, mert egyrészt azt látod, hogy abban az állapotban valakivel találkozik, aki átbillenti, akkor véletlenül még mindig él az illető. Le-
1: legalábbis sokszor biztos pillanatnyi döntés, de arról is van valami statisztikai hogy ott most nem emlékszem a számokra, hogy hányan fontolgatják az öngyilkosságot, hányan vannak önök, akikkel is tervezik, tehát akiknek konkrét terveik vannak. És úgy, bár persze nyilván az, hogy megteszi, vagy nem, az lehet egy pillanatnyi, pillanatnyi dolog. Igen, de hát az borzasztó volt. Nagyon sokan voltak, akik a szeretteikhez szóltak a búcsúlevelükben, és bocsánatot kértek, ők voltak a többség, de voltak oh. olyanok is, akik, akik konkrétan vádolták yeah. a hátrahagyottakat. Volt olyan, aki százalékosan leírta, hogy ki mennyi tártott neki, igen. amivel eljuttatta erre a pontra, ugye, hogy ő eldobja magától az életet. Igen. Nagyon sok ilyen dühött hangú írás is volt, de még mindig ezek... Vagy aki
0: bosszúból lett Igen, igen, igen,
1: igen, de azért az érdekes, hogy még mindig ezek az írások, tehát a vádaskodó és dühös hangú búcsúlevelek voltak kisebbségben, és a többség ugye, bocsánatot kért, és azt Mondta el, hogy mennyire szereti a tagít meg a hozzá közel álló embereket.
0: Azt kérem, hogy amiről még nem beszéltünk, és neked még fontos, azt mindenképpen meséld el.
1: Ugye ja, azt mondtam már, hogy ez egy ilyen nagyon sok szempontú könyv volt, nagyon sok megközelítésből foglalkozik a kérdéssel, ami nekem így munka közben, hogyha ilyen személyes dolgot mondhatok, egyszerre volt lenyűgöző és zavarba ejtő néha. Lenyűgöző azért, mert így amikor este azon kaptam magam, hogy ma fordítottam az ugrók hálókészítés szokásairól, és Max Weber 27 évig tartó el az valamint az atomórák és az asztronomiai órák a mezőgazdasági és ipari forradalomról, a társadalmi konszenzus változásairól és arról, hogy a varjak Japánba, hogy mondják ki a csonthéjas terméseket, akkor így azért eléggé meg voltam lepödve este, hogy igen, változatos napom volt. Zavarba hozó meg azért volt, mert tényleg amikor így az ember, nem tudom, most a maladaptív kapcsolatokról fordítok, és a következő bekezdésben meg mondjuk arról, hogy a kürtös darazsak hogyan javítják ki a megrongálódott fészküket, és akkor csak így pislogtam, hogy hogy én ez most ide. De ez az egész az én pozíciómból fakad, ugye? Mert hogyha valamiről fajta az ember úgy az a témába, bevallom a kürtős tarazsak fészakjavítási szokásairól, hogy magamtól nem tudok olyan nagyon sokat, tehát utána kellett olvasnom dolgoknak, és teljesen belástam magam. És akkor meglepő volt hirtelen a témaváltás, de hát az olvasás valószínűleg nem fog érzékelni, mert amikor én olvasóként olvastam a könyvet, tehát volt egy ilyen globális képem róla, akkor rájöttem, hogy ez mekkora erénye ennek a könyvnek, hogy ennyire sokrétűen és sok oldalról közeledik ehhez a kérdéshez, és hogy segít megérteni olyan jelenségeket. Tehát, amik amúgy nekem is hétköznapiak, például az a fontosan a múlva rágódom, vagy a jövőt tervezgetem, tehát ez a sok oldalúság, ez nagyon sokat segít abban, hogy közelebb jussunk legalább a megértéshez.
0: Dobosi beáta fordítóval beszélgettünk Roland Pausen: mi van ha a szorongáskora című könyvéről, ami a typotex kiadó gondozásában jelent meg?